0: Det är tisdagen den 15 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas ni har haft en skön sommarledighet eller en skön sommar på annat sätt. Nu är vi tillbaka i full verksamhet med dagliga poddar- så häng med oss hela hösten så ska vi tillsammans försöka göra politiken lite mer begriplig. Idag ska vi ta upp något som fick stor uppmärksamhet den här sommaren. När kulturfestivalen Eritrea Scania inleddes den 3 augusti i Stockholm på Ägbygård på Järvafältet ledde det till omfattande protester som övergick i rena kravaller. Polisen grep över hundra personer. Festivalen har kopplat till den elitreanska regeringen och används för att bland annat samla in pengar till den. Samma regering som genom olika åtgärder driver en aktiv politik för att påverka och styra. Och på olika sätt dra nytta av den eriklianska diasporan bland annat i Sverige. Det här är ett område som jag misstänker att många av oss har ganska vaga kunskaper om. Många blev nog både förvånade och förfärade när de hörde rapporteringen från Järva för förra veckan. Därför tänkte jag att vi idag skulle försöka reda ut situationen och lära oss mer om hur relationen mellan Eritrea, dess regering och den svenska diasporan ser ut. Vi ska också prata om det här fenomenet generellt, för Eritrea är inte det enda exemplet på det här. Flera andra länder bedriver aktivt liknande politik gentemot eh, personer i Sverige som har bakgrund just i just det landet. Vad innebär det här för de utsatta grupperna och vad innebär det här för Sveriges säkerhet generellt? Det ska vi alltså reda ut idag och mer än för att göra det har jag först med mig två gäster Fredrik Malm och Ivar Ekman och senare ska jag på podden också intervjua Bethlehem Isak. Jag presentera mina första gäster. Fredrik, riksdagsledamot för Liberalerna. Välkommen hit. Mm, tack så mycket. Och Ivar, forskare och analytiker vid FOI redaktör för rapporten med det långa namnet Diaspora och påverkan från främmande makt. En översikt över fem staters extra territoriella auktoritära styre. Välkommen du också Ivar. Tusen tack. Vi har ganska mycket att gå igenom. Jag ska bara och vi ska kort beröra sommarens händelser. Fredrik, vad var det egentligen som hände då för snart två veckor sedan när den här festivalen drog igång? Vad var det för festival och varför skapade den så, så starka känslor av, av rede?
1: Ja, det som konkret hände var ju att eh, hundratals eller mot tusen motdemonstranter stormade den här festivalen och eldade upp tält och skickade ett antal personer till, till sjukhus och några till intensivvården också. Och det är ju förstås fullständigt oacceptabelt att göra det. Det som gör att den här festivalen är så kontroversiell det är ju för att den organiseras och så har skett i många år av lojalister till den eritreanska regimen i Sverige. Men från början så var ju de här festivalerna ett sätt att dra in pengar till Eritrea under, under självständighetskriget mot Etiopien på 80-talet och, och början på 90-talet. Det var ju en helt annan sak men de som vann det inbördeskriget och befriade Eritrea från Etiopien... Eh, tog ju sedan makten och skapade en totalitär diktatur i praktiken. Och, och då har de här festivalerna fortsatt att samla in pengar då till, till dem. Och det finns ju ingen transparens vad som händer med pengar som samlas in och så vidare. Eh, men det finns väl ytterligare... Det är inte riktigt så enkelt bara som att det är regimen ordnar festivaler och de som är mot regimen protesterar mot festivalerna. Utan en orsak till att jag har varit... Eh, läget är betydligt mer spänt till följd av det som sker i norra Etiopien i, i Tigray och det kriget som har varit där det är att fläta samman och tvinna samman med den här konflikten skulle man kunna säga också det, det gör nog att det har varit betydligt fler som har protesterat mot den här festivalen i år.
0: Okej okay. eh, Ja Ivar, vill du tillägga någonting när det gäller just själva händelserna i somras som du tycker är viktigt att komma ihåg?
2: Nej, men det är väl värt att lägga till att det inte är den första gången någonting händer. Det var ett stort bråk vid en fest som ungefär hade samma förtecken eh, i Husby i höstas. Ja, just det 2022. Ja, och plus att det har hänt saker i andra länder också. Så att det är liksom inte unikt och det är inget helt nytt. Utan eh, det här kom liksom inte... För de som följt eh, Eritreas utveckling och eh, dess väldigt viktiga eh, förhållande till diasporan runt om i världen så är det ju ingen blixt från klar himmel. Utan det här är någonting som har funnits och pågår mm.
0: Ivar då tänkte jag att du skulle få fortsätta med att berätta lite för oss om Eritrea, eh, landet är ju en ganska ung nation, eh, blev självständig på 90-talet och är en enpartistat som allt sedan den självständigheten har styrts av president Isaias Afwerki vad finns det att säga om honom och hans regim, kan du bara ge oss en kort introduktion
2: Eh, egentligen har Fredrik redan sagt det allra viktigaste nämligen att det här är, är en nation som är sprungen ur ett självständighetskrig som pågick i flera decennier eh, fram till 91 när Eritrea blev självständigt från, från Etiopien eh, och Afwerki eh, har egentligen aldrig valts eh, utan tillsattes eh, han var den som ledde eh, självständighetskampen under de sista åren eh, och sen så har han eh, Sakta men säkert men framförallt sedan sen millennieskiftet eh, helt konsoliderat sin makt och det är ett av världens mest totalitära länder idag. Eh, men det är värt i det här sammanhanget att tillägga att det är också ett land som under hela sin existens även innan man kom till varit väldigt eh, beroende av eh, eritreaner i utlandet eller folk med eh, eritreanska rötter. Det är ett litet land, alltså det handlar om 3,5 miljoner människor ungefär. Eh, och det är många som har flytt både under det här jättelånga och ganska hemska kriget men även sedan dess eh, i olika vågor och av olika skäl eh, och de här människorna både ekonomiskt men också politiskt är helt centrala alltså det finns beräkningar som säger att är det är ett tredje land som har i förhållande till sin befolkningsstorlek den, den största diasporan av alla länder i världen så att det är någonting som, som utspelar sig, det som pågår i Eritrea och Eritreas historia på många olika platser. Och inte minst här i Sverige, det har kommit väldigt många. Vi har ju länge haft en, en policy att den situation som råder där, och det kan vi gå in på mer detaljer detalj om det finns utrymme, men gör att folk mer eller mindre säkert får asyl ifall man dyker upp här. Mm. Lite mindre på senare år, men så har det varit ganska länge.
0: Det är ungefär 50 000, knappt 50 000 personer i Sverige som är registrerade som, är reserade, som är födda i Eritrea och det finns ytterligare ungefär 20 000 svenskar som har minst en förälder född där. Och det är enligt Wikipedia den näst största Eritreanska diasporan utanför Afrika. Det finns något fler i Tyskland men annars är det i Sverige. Det ska tilläggas att uppgifterna om såväl Eritreas befolkning totalt, som vilken andel av alla som bor utomlands, det är väl lite osäkert vad jag har förstått. Men, men jag såg att ni använde 3,5 miljoner i rapporten. Jag såg att det fanns en del hög Man har aldrig genomfört någon riktig folkräkning och har väl aldrig...
2: Och det är också värt att lägga till apropå Eritrea att det är ju liksom en väldigt slutet land. Det kallas ju ibland Afrikas Nordkorea. Och det är svårt att veta precis vad som händer och eh, svårt att få några siffror. Alltså det är ett, det är ett land som inte har några transparenta eh, processer för att redovisa- eh, vare sig hur det ser ut in i landet eller vad man beslutar- eller vilken väg man tar och sådär.
0: Ivar, ni på FOI har som jag sa tidigare, skrivit en rapport- om det här fenomenet med extra-territoriell auktoritär maktutövning- eh, där regimen helt enkelt försöker utöva kontroll- över personer som flyttat eller flytt från landet och bor i andra länder- om vi börjar övergripande. Varför är det här ett viktigt ämne att fundera på och forska om?
2: Ja, dels för att eh, vi lever i en tid av globalisering. Det är massa människor som har gett sig av från länderna där de är födda. Eh, och eh, Sverige är ett land som har tagit emot väldigt många. Eh, eller det är många som har kommit hit. Eh, och det andra är att eh, länder, auktoritära stater, eh, den här tiden som kom efter murens fall när vi trodde att alla skulle demokratiseras det har vi ju insett att så är det inte och många auktoritära stater har kommit på att det här inte bara är som det traditionellt var om vi går tillbaka i tiden, ett hot alltså att man var orolig för att folk som hade flyttat ut skulle organisera sig och hota regimen stabilitet utan att det finns en tillgång i det så man har börjat, och det gäller flera olika länder i allt högre utsträckning och försöka hitta metoder att Påverka, styra, hota eh, diaspororna eh, runt om i världen. Eh, och både för att se till att regimen hemma vid fortsätter vara stabil men också för att nå materiella framgångar och även politiska. Eh, och det där gäller länder som Eritrea. Eritrea är liksom, av de här historiska skälen som vi berörde ett av eh, ursprungsländerna för det här. Men det gäller också stormakter som Kina och Ryssland och även andra länder som har, har relativt stor diaspora befolkning i Sverige som Syrien till exempel. Mm. Så att det är någonting som både kan innehålla säkerhetshot mot Sverige. Alltså att man till exempel sätter press på folk för att de ska spionera eller göra annat. Men som också, och det kanske är ännu allvarligare, Gör att ganska många svenska medborgare inte kan eh, leva fullvärdiga liv. Inte kan eh, eh, leva med fullvärdiga medborgerliga rättigheter. Utan en del av det som de flydde ifrån följer med dem till Sverige. Eh, och att det är någonting som eh, flera behöver bli medvetna om. För det handlar om många svenskar idag.
0: Mm. Eh, hoppar över till dig Fredrik. Det här med extraterritoriell auktoritär makt du har ju varit verksam och jobbat med utrikespolitik i många mm. år. Eh, när började du höra talas om det här och förstå vad det här handlade om? Och så att säga hur, 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 vikt, hur, hur stort det är det för era politiker? Har ni, har ni börjat uppmärksamma det ordentligt?
1: Jag tycker att hela... Ivar beskriver ju det här väldigt bra, tycker jag, i, i de här bre, breda dragen, eh, att, att det här också är ett, ett globalt fenomen. Eh, det, det som är lite speciellt i Sverige jämfört med en del andra länder det är ju att vi har en väldigt hög grad av asylmottagande och vi har många politiska flyktingar i Sverige. Och de är ju redan politiskt mobiliserade från någon sorts dissidentaktivitet eller oppositionell eller grilla krig eller vad det nu kan handla om någonstans i, i, i världen. Så de är ju redan mobiliserade och då fortsätter de sin politiska mobilisering i, i Sverige av olika skäl. Men det man kan se i jag tror i Eritreas fall så kan jag i alla fall se en förändring över tid för att jag var ju med för en 15-20 år sedan i de här kampanjerna för att frige David Isak till exempel inom, ja det var ju mycket liberala krafter som var involverade i det där liberala studenter var de som drog igång det där från allra första början och publicister och och, och, och så vidare och vid den tiden då var ju de var ju väldigt få då skulle jag säga i min bild de eritreaner i Sverige som var öppet mot regimen. Nu uppfattar jag det som att det där har skiftat eh, och det har nog att göra med att den äldre generationen är i högre grad lojala med regimen därför att de betraktar den eritreanska, eh, det eritreanska styret som de som befriade Eritrea från Etiopien. Men nu har det kommit en yngre generation, ofta de här ensamkommande killarna som har kommit. De har ju flytt militärtjänstgöring och det som väntar den yngre generationen om du är, oavsett kön, om du är 17-18 år i Eritrea då kan du se fram emot kanske 20-30 år av patrullering längs den etiopiska eritreanska gränsen. Och det, 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 och det, det, ja,
0: det är ju... Det är inga lysande framtid.
1: Nej, och dessutom så har man såna här rena nordkoreanska regler som innebär att man ska skjuta skarpt om någon till exempel utan papper försöker att springa bokstavligen då in i, i, i Etiopien. Och det, det har gjort att den, den sto, jag tror att den stora majoriteten eritreaner som har kommit till Sverige de senaste åren, de har en annan syn på den här regimen än vad den äldre många inom den äldre generationen har. Jag tror att så att det, det är liksom det här med diasporafrågor. Det, det kan också skifta över tid. Och även precis som jag nämnde inledningsvis den här frågan om Tigray. Jag tror inte man kan bortse från den i, i den situation som är nu. Därför att det, 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 ja, det är väl förmån för en helt annan podd egentligen kring hur Etiopien, Etiopiens utveckling från styre till kommunistisk militärjunta till Tigray-dominerat till, 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 till styre under Melisenaui till det som är nu under Abiy Ahmed och, och, och så vidare. Men det, det, det flättas ihop därför att Eritrea har involverats i det där kriget också att slå ner det här upproret i, i, i Tigray. Mm. Men sen vill jag också bara säga det att när man tittar på Afrikans horn i vid mening så, så, så är det ju otroligt oroligt och vi kommer nog få sysselsätta oss med det här från Europas sida under rätt många år framöver. Alltså vi har Somalia sedan länge där det är problematiskt och det är Tigray, det är styret i Eritrea, det är Sydsudan, det är det som har hänt nu i Sudan och det är även kuppen i Niger och så vidare. Det är liksom en fullständig krutdurk vi har att göra med som är långt mycket Vidare än bara liksom, eh, den, den eritreanska regimen.
0: Du lägger upp Ola för många framtida poddar, hör jag. Du kommer väl komma hit och prata om dem i andra sammanhang. Eh, vi ska bara koncentrera oss just på, på den här Eritrea och det här med extraterritoriell maktutövning. Eh, Ivar, kan du bara kort redogöra för vad ni i rapporten har att berätta om Eritrea och dess, eh, den här maktutövningen? Vilka teknologier och metoder är det man konkret används av? Hur kan, hur kan det se ut? Och hur, och hur kan det i, i praktiken uppfattas för en eritreansk född person som bor i Sverige?
2: Alltså i grund och botten så har man eh, under lång tid byggt upp ett eh, väldigt omfattande system för att ha koll på eh, sin diaspora. Eh, och det där har ett egen syfte i det att eh, man vill veta vilka om men det har också ett ekonomiskt syfte eh, i det att eh, och det här är sprunget ur den här självständighetskampen där eh, folk som levde utanför landets gränser skulle bidra till den här kampen. Eh, sen har man byggt upp ett system där folk, ska, och det här är det främsta sättet som man har kontroll på dem, eh, ska betala 2% av sin årsinkomst i skatt, i en diasporaskatt. Eh, Om man tänker efter 2% av ens årsinkomst är ganska mycket pengar. Eh, och det där Förmår man folk att göra även om de inte stödjer regimen genom att det är eh, helt kopplat till ifall man kan få egentligen någon kontakt med hemlandet. Eh, och det gäller liksom olika former av samhällsservice eller om man ska åka och hälsa på eller eh, genom att sätta press på de släktingar som finns kvar i Eritrea. Eh, så att det här är ett sätt där man lyckas förmå även sådana som är kritiska och betala. Och när man gör det, när man väl har den här kontakten med konsulatet eh, eller ambassaden så registreras man noggrant och det gäller också eh, sådana som är födda i Sverige eh, och det är liksom ett diaspora begrepp som är ganska vitt alltså att det går flera generationer så att eh, de här siffrorna på de som är födda är i Eritrea eller de som har eh, en Eritreansk förälder är inte nog för, eh, för hur det ser ut på listorna som finns på, på konsulaten men sen så har man även, även sånt som eh, den här festivalen som ju då också har ett ekonomiskt syfte men som också handlar om att eh, skapa legitimitet, om att eh, föra fram eh, regimens bild och ideologi kring varför det ser ut som det gör i landet och sådär. Eh, och som också samtidigt är kopplat till ytterligare övervakning och underrättsinhämtning. Eh, och det här är ju liksom ett system som är så stort och komplicerat för att det är så viktigt för Eritrea att det det är liksom en helt integrerad del av regimens eh, verksamhet och överlevnad. Eh, att det, det länge har varit så att folk har gett sig av. Eh, att det är någonting som man försöker hindra men som samtidigt eh, fyller ett viktigt syfte. Eh, och eh, det betyder att folk som, som har kommit hit och som har gett sig av för att de eh, just hotades av sånt som Fredrik pratade om om när nationaltjänstgöringen eller sådär. Eh, fortsätter vara knutna till Eritrea, vare sig de vill eller inte.
0: Mm. Bara en praktisk fråga där som jag är lite nyfiken på. Hur administreras det här? Är det via så att säga, den officiella eh, diplomater som finns i Sverige eller skickar man hit folk undercover som, som driver in den här skatten? Eller hur fungerar
2: det? Alltså, skatten går genom officiella kanaler. Eh, det skulle jag gissa, nu är inte jag en expert på hur eh, konsulaten eller de här andra Sociala representanterna jobbar, men, men jag skulle ju gissa att det är eh, en helt central del av deras verksamhet, om inte nästan den enda. Mm. Eh, men sen så finns det ju andra kanaler också, det finns olika organisationer, eh, och det här är ju, om vi pratar om det bredare, eh, när det gäller påverkan riktad mot diasporor så är det ju ofta så att det eh, finns hemlandsorganisationer, föreningar sådär, eh, som i olika grad kontrolleras av eller tas över av... Eh, regimerna som det handlar om eh, och så jobbar man även på det sättet eh, nu är inte jag säker precis vilken förening det var som stod bakom den här eh, festivalen på Järva men det är nog ett sånt typiskt exempel, det var inte organiserat av, eh, av några officiella representanter här utan det är eh, snarare föreningar som gör sånt
0: okay. Fredrik du har ju motionerat i riksdagen vet jag om att kriminalisera den här typen av påverkansmetoder vilka är konkret du vill förbjuda och hur tänker du sig att det ska gå till i praktiken? Ja, men
1: det finns flera problem med det här. Iva berör ju eh, det, det mesta av det. Det, det är ju också det att om, om en svensk bosätter sig utomlands ja, då har ju vi ofta skatteavtal med det här landet och, och man har liksom en skatteindrivning som är normal om jag uttrycker det på det mm. sättet. Det här menar jag. Att handla snarare om en form av eh, utpressning eller det går i alla fall långt utöver vad som är rimligt sätt att, att eh, bedriva en skatt eh, på eh, och, och det var det jag, jag var med i radio veckan på Sveriges Radio då, då sa jag det om, om bandidos kommer hem och knacka på din dörr och säger ge mig 2% av din inkomst. Då betraktar vi det som utpressning. Men om Eritreansk ambassaden och knackar på hos en svensk Eritrean och gör samma sak, säger samma sak. Då är det på något sätt eh, inte olagligt. Jag, jag tycker att detta är helt orimligt. Sen hur exakt? Det, det får man ju... Utreda, men det är ju uppenbart att vår lagstiftning inte räcker till. Därför att eh, åklagare la ner en förundersökning eh, om eh, detta för, uh, jag vet inte, om det var 6-7 år sedan. Eh, och då fanns ju bland annat, eh, man hade ju spelat in med dold kamera, bland annat inne på ambassaden, hur det gick till och så vidare. Se, sen är det ju det att det här systemet som Eritrea har, det reproducerar ju sig självt. Därför att från början byggde det på. De, man man distribuerade ett här identitetskort då, när man hade en folkomröstning av självständighet i början på 90-talet. Det betyder att en person som är född i Sverige till exempel av eritreanska föräldrar kanske tio år senare har ju då inget sånt identitetskort. Men så fort den personen behöver någon kontakt med eritreanska myndigheter kanske åka, åka och hälsa på släktingar en sommar eller någonting sånt vilket... Eh, skulle kunna vara fallet till exempel, åka på en begravning eller något sånt där då måste ju den personen köpa in sig i det här systemet och då blir den skattpliktig till eritreanska diktaturen för resten av sitt liv och det menar jag, vi, vi har, jag, jag har som politiker och Sverige som stat har, har ju ett ansvar för att upprätthålla den svenska grundlagen och den svenska rättssamhället och det innebär ju att om du är född i Eritrea eller om du är född i Sverige spelar ju ingen roll om du är svensk medborgare ska du åtnjuta samma skydd. Det här är ju likhet inför lagen som vi talar om här som sätts ur spel för, för den, här, den här gruppen. Och Jag tycker inte det spelar egentligen så stor roll. Hur många som betalar eller inte betalar, jag tycker bara det är faktum att det här fenomenet liksom existerar här. Mm. Ett sätt man skulle kunna göra dock, eh, Andreas, eh, väldigt, väldigt kort, det, det är ju att gå på den diplomatiska sidan och helt enkelt liksom, ja, stänga ambassaden eller köra ut diplomater, försöka på det sättet då minska förekomsten av den här verksamheten. Det, det, det är ju ett sätt man skulle kunna tänka sig att göra så har man gjort i, om det var Kanada tror jag, som har gått den vägen bland annat. Mm.
0: Det leder oss in till att vi ska gå vidare och lyfta blicken lite och titta på det här fenomenet generellt. Ivan, ni skriver i rapporten fyra andra exempel på, på samma sak, regimer som agerar för att påverka sina diasporer och de andra exemplen är då Kina, Ryssland Syrien och Iran eh, Jag förstår att det här är ett jättestort ämne men om det går att kort sammanfatta eh, hur omfattande är den här typen av agerande generellt mot svenskar med bakgrund i dessa länder och och även, vilka, ja, går, går det att säga någonting om eh, vilka strategier man använder sig av från olika håll?
2: Låt mig svara på den andra frågan först, eftersom det, den är lättare att svara på. Eh, vi delar in det i tre kategorier där det handlar om dels förtryck, eh, alltså hot och underrättsinhämtning och mord sker ju också i sådana här sammanhang. Eh, lite beroende på vilka länder vi pratar om, men jag menar, Ryssland är ett exempel på ett land där man då och då har hört om någon som har skjutits ihjäl i en park i Berlin eller förgiftats i någon liten stad i England. Den andra kategorin är legitimerande verksamhet alltså som delvis just den här festivalen och sen så finns det koopterande där man knyter folk till regimens verksamhet. Där är väl någonting som Kina är det främsta exemplet på men det förekommer att andra länder gör också. Alltså att där man ger fördelar mot att man för fram ett budskap eller verkar för eh, regimens bästa på något sätt i eh, det land man bor i. Eh, när det gäller hur utbrett det är så är det väldigt svårt att svara på. Eh, anekdotiskt, alltså pratar du med folk som kommer från länder som bedriver den här sortens politik så får du höra en massa historier. Eh, hårresande och inte så hårresande. Eh, men det finns egentligen ingen eh, sammanställning eh, egentligen inte någonstans ifrån kring det här fenomenet som helhet. Eh, det är intressant för det har börjat gå upp för flera demokratiska länder att det här är någonting som man behöver ta sig an inte på eh, ett, en fall-till-fall-basis. Alltså, nu har det hänt något, nu behöver vi titta närmare på just Eritrea eller nu, nu har eh, en... Kines utvisats för flyktingspionage eller sådär och vad är problemet med Kina utan att det finns systematiska problem som rör det här fenomenet eh, och, och Norge är ett land där man just börjat fundera på hur ska man fördela ansvaret mellan myndigheter när det gäller att liksom dels samla in kunskap, hur ska man fatta hur stort det är, hur många det är för det är ju ganska komplicerat, bara att vi sitter och pratar så länge om det visar ju att, att det finns massa detaljer kring varje fall som är viktiga, men Sen också, hur ska man göra någonting åt det? Att det inte mm. bara är polisiärt. Säpo vet mycket om det, men det räcker liksom inte för att det sker sånt som inte alltid bryter mot lagen, men som ändå är problematiskt för att det just begränsar folks möjlighet att leva ett fullvärdigt liv i en demokrati.
0: Mm. Det är alltså ett fenomen då som man börjat upptäcka och titta mer på nu. Vet vi någonting om verksamma motmedel? Finns det någon internationell best praxis som har utkristalliserat sig? Än? Fredrik pratar exempelvis som man kan agera gentemot eh, diplomater och så vidare. Så Vet vi någonting om det? Vad funkar helt enkelt?
2: Ja, alltså det finns ju en del fall där man har börjat handskas mer eh, rakt på och då hänger det ju ofta ihop med att problemen har blivit så stora så att det går inte riktigt att, att blunda för längre. Eh, och Australien är ett exempel som brukar lyftas fram eh, i förhållande till eh, de ganska... Eh, uppenbara påverkanskampanjer eh, som bedrivits från Kinas håll eh, när det gäller att liksom knyta både kinesiska studenter i Australien och eh, Australien födda eller australiensiska medborgare men med kinesisk koppling till eh, kommunistpartiets agenda. Eh, där är lagstiftningen en ganska skarp, den som man har infört när det gäller just eh, försök att påverka det politiska systemet. Men de best practice när det gäller det här i, i stort finns inte. Men det finns eh, ett stort behov av att just samla in vad har gjorts när det gäller de här olika delarna i olika länder för att sen kunna ha en bred ansats när man tar sig an problemet här.
0: Mm. Okej, okay, men då vänder vi oss till han som bestämmer, politiken. Eh, när du hör, Ivar, du har ju uppmålet funderat lite på det här, men eh, vad tänker du att politiken ska göra för att ge Sverige bästa förutsättningar för att hantera det här problemet? Vad ser du framför dig?
1: Jag ser framför mig att man kommer fram man, man kommer ytterligare framöver Det här behöva uppdatera de här olika strategierna som finns på EU-nivå Kinas strategi och annat och det handlar ju om, det, det, det är ju rätt brett eh, det här och det ser också lite olika ut Sverige behöver också stärka vår kunskap och, och myndighetssamverkan och, och en del annat, men det, det, det är ju olika här, därför att om man, tar till exempel, om man tar ett land som Iran till exempel, eller Kuba, till exempel för att ta den delen. Deras diasporor är i stor utsträckning mycket starkt negativa till styret i hemlandet. De har liksom flytt därifrån. Sen kan man ha andra länder där människor kanske i högre grad har arbetskassinvandrat eller pluggar i andra länder och så vidare. Där de kanske inte är särskilt politiska av olika skäl. Dit har väl delvis kanske då delar av den kinesiska diasporan som också har en väldigt gammal diaspora som kom till USA för mycket länge sedan från mancheriet och annat under för, för, för många, många år sedan. Och man kan också se att regimerna, min bild är att olika hårdhänta styren agerar lite olika också. I, I Kubas fall är man ju bara intresserad av att få exilkubanernas pengar. Så man tillåter ju då remitteringar och sådär. Och sen så har man skapat dollarbutiker så folk ska spendera pengarna så att de ändå kommer i slutändan till regimen i Havanna. I Eritreas fall försöker man ju då driva in den här skatten genom olika eh, aktiviteter som, som är oacceptabla i, 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 i Sverige. I Irans fall verkar man vända så att Kanske en, någon sorts shia-sektoristisk ansats och, och försöka eh, använda sin påverkan gentemot andra shia-muslimer som inte behöver vara från Iran utan kanske från Irak eller Libanon eller Afghanistan till exempel och så. I Turkiets fall, den turkiska diasporan i Sverige är i grova drag tredelad mellan... Det, det, turkiska arbetskraftsinvandrare som kom på 50- och 60-talet och, och, och kurdiska flyktingar efter militärkuppen 1980 och en ganska stor kristen syrianska syrisk eh, kaldisk eh, diaspora och, och de har, kan ha helt olika uppfattningar om styret i, i Turkiet också så jag tror det, 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 det ser väldigt, väldigt olika ut men, men, men det som till syvende och sist vi måste ha fokus på i Sverige det är ju att skydda integriteten för de som är medborgare i vårt land. Och då är det orimligt att vi har stater som använder sina ambassader eller of officiella liksom myndigheter och annat till att i praktiken utöva förtryck över människor som är medborgare i Sverige. Och, och det är ju därför den här rapporten från FOE är väldigt bra och det har kommit flera såna här rapporter från olika håll nu och, och fram, vägen framåt skulle jag säga finns både i Sverige och inom, inom Europa Europasamarbetet. Mm.
0: Eh, Ivar, ni från akademins sida och forskningssida, vad, vad tycker du eh, vad behöver vi lära oss mer? Vad behöver vi gräva djupare någonstans?
2: Äh, men nästa steg eh, tror jag just det, det som vi gör här nämligen att mer i detalj förstå situationen här eh, för att det är lätt att det fastnar i Antingen helt landsspecifika diskussioner eller i diskussioner som handlar om det globala fenomenet. Alltså hur, hur ser det ut eh, i länder som USA eller Australien. Men vi har en situation som är som den är. Sverige är ett speciellt land. Vi har, vi har vår egen sammansättning av eh, vår befolkning, av var folk har kommit ifrån. Eh, vilka stora grupper som finns som har rötter i andra länder. Eh, och de har sin situation. Här. Och, och den kunskapen behöver verkligen fördjupas. Det är det första steget. Alltså det är först när man, när man börjar få grepp om hur det ser ut eh, i detalj på marken i, var, i vardagen, i folks liv eh, så man kan börja formulera en, en politik eller en praktik som kan göra någonting åt det här tror jag. Mm.
0: Alldeles utmärkt. Eh, ni ska ha stort tack för att ni kom hit. Och jag har också med mig idag Bethlehem Isak som är journalist och själv har familjanknytning till Eritrea. Tänkte fråga dig lite om det vi pratade om tidigare på den. Om vi börjar med, med, med händelserna i Stockholm för, förra veckan. Vad var det egentligen som hände då? Vad var det för festival som anordnades? Och varför var så många kritiska mot den?
3: Alltså den festivalen som anordnades eh, är ju den anordnas av regimtrogna eritreaner. Mm. Alltså de eritreaner som tycker att den nuvarande ordningen i Eritrea är bra- Eh, samtidigt då som de eh, människorna lever här, alltså i ett av världens mest demokratiska länder, mest liberala länder, eh, mest jämställda länder, eh, så ja, de anordnar den och, och där så är det ju att man samlar in eh, pengar eh, och man bjuder in också. Och det gör man genom att man liksom bjuder in jätte kända eritreanska artister och kulturpersonligheter och poeter, författare um, så det är liksom lite som en folkfest och det säljs mat och dryck och så finns det ett litet Tivoli som barnen kan um, ja roa sig med och sen så ja så finns, hålls det liksom lite seminarier och så men uh, ja, det är inte mer än det men Ja, det som är grejen med den här festivalen är ju att den är känd för att samla in pengar till den eritreanska regimen och som därmed också får de fortsätta förtrycket av eritreaner hemma i Eritrea. Och de som demonstrerar är ju den här nya generationen då som, ja, som är väl i min ålder kanske lite äldre 80-talister, 90-talister och Ja, de som är lite yngre. Um, och det är ju de som har flytt från Eritrea de senaste tio år, eh, åren. Um, Eritreaner är ju den gruppen som har liksom invandrat till Sverige de senaste åren. Med flest efter Syrier, Iraker till exempel. Uh, och, det, och det som skiljer Eritrea från de här länderna är ju att det är ju inget krig förutom det senaste året då i tigray Men annars har det ju inte varit krig utan Eritrea brukar ju kallas um, uh, Afrikas Nordkorea. Vilket innebär då att det finns inga mänskliga fri och rättigheter, Det finns i, ingen demokrati. Det finns ingen... Alltså i Eritrea så... Man brukar säga att i Eritrea så fängslam, fängslas man för att mm. tänka. Um, och... De här demonstranterna är ju då, de vill ju åka hem till Eritrea. De är trötta på att fly till länder som Sverige, till Europa. De är trötta på att liksom dö eller liksom torteras i händerna. Inte bara av den eritreanska regimen, men på, men på väg ut ur Eritrea så har man ju inte bara tagit med sig ett trauma som innebär då genom en militärtjänst på obestämd tid som man har oftast flytt från den. Och sen så flyr man till norra Afrika, väldigt osäkra vägar och där hamnar man många gånger i händerna på slavhandlare, människohandlare som kanske tar ut ens organ, man kan bli våldtagen, man kan bli ja, det är mycket som händer helt enkelt. Man kan bli mördad om inte ens familj liksom betalar en summa pengar för att få ut en och sen då så kommer man till Europa där man välkomnas av ja alltså liksom, EU-politiken vill ju inte ha Eritreaner här. Man vill ju inte ha folk som flyr hit. Eh, så det är ju liksom och man är trött på det. Man är trött på att dö i Medelhavet. Man är, vi, många Eritreaner den nya generationen, de som demonstrerar av den här gruppen då som heter med Nahamedo de, de är ju de är ju liksom de ser ju liv det är vi eller dem nu. Alltså regimen eller oss. Mm. Deras filosofi är ju liksom att vi vill ha tillbaka vårt hemland. Vi vill bygga ett fritt demokratiskt liberalt Eritrea där de mänskliga fri och rättigheterna respekteras.
0: Du, 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 du säger inte... flera gånger den nya generationen. Är, är det främst så man ska förstå det här att det handlar om så att säga, äldre mot yngre? Är, är det en...
3: Nej, absolut inte. Det finns massa äldre som också är med oss och som vill att Eritrea ska utvecklas och bli demokratiskt och bli fritt.
0: Okej, eh, det har ju pratats mycket om bland annat i den här podden hur den Eritreanska regeringen aktivt försöker påverka och, och styra den Eritreanska diasporan i Sverige och även på andra platser. Mm. Kan du berätta lite om det? Hur, hur brukar det gå till? Eller vad, vad vet vi om det?
3: Ja, man, man, man utövar ju en kontroll främst genom pengar och Då är det ju att man betalar 2% av sin årsinkomst eh, som eritrean. Och det är för att om du inte gör det så, så kan du straffas. Eller din familj hemma i Eritrea kan straffas. Eh, och du får inte ut liksom pass eller legitimation som du måste ha för att komma in i Eritrea. Eh, så det, det här är ju, det, det är ju liksom det är ju kriminellt. Hade, 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 liksom, hade valfri kriminellt gäng gjort det här i Sverige så hade man liksom gjort allt för att sätta stopp för det. Men när det är en av världens värsta regimer i modern historia så gör man ingenting. Det här sker helt lagligt via de svenska bankerna. I Kanada så gör man ju vissa grejer för att äh, det här ska liksom... Äh, man har liksom tagit åtgärder så att det här blir mycket, mycket svårare att göra. Ehm, och i Sverige så måste man ta liknande åtgärder. Det är att kolla på Kananda och se hur de
0: har gjort. Mm. Du, en annan sak som pratas mycket om det är det här kravet på militärtjänst. Eh, och att man då kan hamna och bli, vad jag förstår, inkallad ja, för evigt nästan eller väldigt många år. Kan du berätta lite mer om det? Vilken roll spelar det?
3: Ja, man, kan, man kallas in oftast, det beror ju på. Liksom, men det, man kallas ju oftast in när man är under 18. Så man är alltså barnsoldat helt enkelt. Eh, och sen så är du där på obestämd tid. Mm. Du, kan inte, du vet inte när du får åka hem. Du vet inte ens om du liksom någonsin får återse dina familjemedlemmar. Så det är, och den här militärtjänsten porträtteras ju som ett skydd då. Eh, mot fienden förut var det Etiopien var det liksom, och innan dess var det USA och eh, USAs vänner och att man är emot det här lilla landet på eh, Afrikas horn eh, och att vi är ensamma liksom. så det är ju väldigt mycket propaganda man kör mycket propaganda genom den här militärtjänsten men där vet man ju också att människor dör av psykisk ohälsa, människor dör av svält, man torteras, ser man emot så kan man fängslas på obestämd tid. Så det, den här nya organisationen som heter Birgit, de, de säger ju att det här går ju emot alla mänskliga fri- och rättigheter som vi känner till det. Och det går till och med emot de eritreanska lagarna där militärkänsla var
0: på, på, på bestämd tid. Gäller ja, det här bara killar eller är det kvinnor också? Nej,
3: det är, det, är, det är kvinnor också. Eritrea Eritrean var ju ett av de första um, frihetsrörelserna där kvinnor ingick i liksom, försvarsmakten lika mycket som män. Mm. Okej. Okay. Så det är både kvinnor och män. Och det, de som liksom kommer undan det här det är ju liksom kvinnor som är gifta. Det är de Just, enda
0: eh, och gamla. då I samband med de här protesterna åt festivalen i Stockholm då kom det uppgifter att många skulle ha res från andra delar av Europa också för att protestera. Kan du berätta lite om det? Mm. Hur, hur ser relationen ut mellan den här diasporan i olika länder? Finns det mycket kontakt däremellan?
3: Ja, såklart. Att nu har det ju blivit ännu mer kontakt eftersom man har liksom börjat organisera sig. Man har börjat eh, förstå att vi behöver varandra för att Eritrea eh, liksom, ska bli fritt. Så jag blev faktiskt väldigt besviken på svensk media som faktiskt rapporterade väldigt ensidigt tycker jag. Eftersom man, eh, liksom, man pratar om ett invandringsproblem... Det här, det, här är liksom, det här är också, är man flykting så tar man ju med sig det som förde en hit. Det blir ju så automatiskt. Och jag tycker ju att EU och liksom Sverige som har ett av de största eritreanska diaspororna har ett ansvar här och hjälpa oss demokratiska eritreaner. Uh, och fortsätta göra, uh, ja vi, vi behöver helt enkelt hjälp och stöd. Uh, den här regimen ska inte till exempel få bistånd från EU. Mm. Uh, och det ska bli svårare för eritreaner att betala, eller det ska inte ens gå att betala den här 2%-skatten. För, för, man, för, man för man hjälper bara till, och fortsätt, uh, till att det här förtrycket
0: fortsätter nere i Eritrea. Det, det, var trots allt, det är ju trots allt många människor som samlas på den här festivalen. De som går dit, är det uttryck för att man är lojal med regimen? Eller handlar det också om människor som bara är, ja, vill dela en kulturupplevelse med, med andra? Alltså, hu, eller hur ska man tolka det? Alltså
3: jag, tror, jag, jag tror faktiskt inte den här frågan hade ställts om det hade varit svenska fascister. Om du hade ställt en, en, en svensk fascist och sagt till honom Ja men, eller henne. Ja men, stör du fascismen eller är du bara där för att uppleva
0: kultur? man ska se det som att det är en lojalitet mot regimen helt enkelt?
3: Absolut, absolut. Det här, det här är en fascistisk regim som förtrycker sitt eget folk. Som de gör det på de värsta sätten som vi ens kan föreställa oss. Och jag tror medierna måste liksom bli bättre på att förstå vad det är som händer och ge en nyanserad bild för det är, det, är det, blir, det blir väldigt förenklat här och sen säger jag bara så här att jag stödjer inte våld men bara för att man inte stödjer våld betyder betyder, behöver inte betyda att man inte förstår varför det uppstår
0: men eh, de svenska italianer som ändå stödjer den här regimen som du beskriver som så fruktansvärt, hur resonerar de? vet du det? Hur, hur tänker de?
3: jag tror, inte, jag vet inte hur de tänker men jag förstår men de borde nog tänka ett extra steg och kanske flytta hem till Eritrea tycker jag mm. för att vad, vad gör du här då om du om du tycker det är så jäkla bra i Eritrea och du stödjer dem med dina pengar och du ser till att eh, liksom förminska de liksom ett av världens värsta regimer du förminskar det då undrar jag, vad, vad, vad gör du i Sverige? Då är det ju bättre att du bor i Eritrea och låter oss Eritreaner som faktiskt har ett verkligt skydd slippa dig. För vi, vi Eritreaner som har ett behov av skydd, vi tvingas ju leva sida vid sida med våra förtryckare.
0: Eritrea är ju en ganska ung nation, blev självständig på 90-talet från Etiopien. Kan du säga någonting om mm. det historien och självständighetskampen? Vilken roll spelar den för att man ska förstå dagens situation?
3: Ja, alltså det är ju, jag, jag, jag vet ju att det här, det här är ju personligt för alla erbussioner. Det, det verkar ju vara så. Men, men det är klart, det är, det är Afrikas längsta inbördeskrig. Så det pågick ju sedan 60-talet. Alltså när mina föräldrar föddes då. Och fram tills att jag föddes 1993 då, då fick Eritrea sin självständighet och sen innan dess var, det ju, var man ju ockuperad av både Etiopierna Italienare, Engelsmän, Turkar, Greker alltså det har ju varit en lång kamp för att för frihet liksom men till och med de Eritreaner som kämpade för ett fritt Eritrea och var med och slogs i befrielserörelsen till och med de säger, ja det var bättre på italienarnas tid, det var bättre på, um, på Etiopiernas tid när vi var ockuperade av dem. För då, hade vi, då kunde vi i alla fall förhandla om vår frihet. Nu finns det ingen, nu finns det ingen möjlighet för någonting. Du fängs, du, antingen lider du eller, eller så fängslar du
0: och mm. dör. Vi ska ta och en avslutande fråga. Din pappa, David Isak har ju, hans öde har ju engagerat många. Han har suttit fängslad i, vad är det nu? 22 år eller väl? Finns det några nyheter eller uppdatering om honom och hans situation? Nej, inte vad jag vet. får du fråga ur det. Okej. Ja, finns det någonting du skulle vilja tillägga som du tror det är viktigt att man har med sig när man försöker förstå det situationen i 30? Ja,
3: alltså jag tycker, jag vill bara tillägga så här att det behövs en. Det fin, det, det, svensk media måste lära sig att ha en nyanserad bild av det hela. Eh, för, för vi demokratiska eritreaner ser komplicitet, alltså att det är komplext och att det behövs mer och mer. Eh, det behövs att man liksom tittar på forskningen: Tittar på vad är det som händer där nere egentligen? Varför är så många människor. Så är det över hela Europa, för de här protesterna har ju varit i USA, de har varit i Kanada, de har varit i Australien, de har varit över hela Europa. Så det är dags för liksom medierna att vakna och de europeiska staterna att vakna, de demokratiska staterna att
0: vakna. Stort tack för det, Bethlehem Isak, för att du ville komma och gästa podden idag. Tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.